0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Succo und in meinem Podcast spreche ich mit Machern mit Vision, mit Menschen, die etwas bewegen wollen hier in Stralsund. Und mein heutiger Gast hier unter Corona-Bedingungen mitten im Herzen von Stralsund ist Oskar Schröder. Schön, dass du da bist, Oskar.
1: Hallo Stefan, vielen Dank für die Einladung.
0: Oskar Schröder, wenn man ihn googelt, findet man relativ wenig über ihn, aber mit dem, was man findet, hat er natürlich schon für Furore gesorgt. Er ist, hat Wirtschaftsingenieurwesen hier in Straßen studiert, ist 33 Jahre und äh, war schon viel in der Welt umhergekommen. Er hat... Äh, von sich selbst gesagt. Er ist mehr als 20 Mal schon umgezogen. Darüber werden wir natürlich noch im Besonderen sprechen. Er hat schon viel erlebt, ist immer in der digitalen Welt zu Hause gewesen, ist dort mittlerweile auch schon zu einer Größe geworden, hat eine Reihe von Unternehmen schon in der Pipeline gehabt. Über die werden wir sprechen. Und was mich ganz besonders interessiert, natürlich, was er hier in Straßen vorhat mit seinem jüngsten Projekt, der Orangerie. Darüber werden wir sprechen. Ich freue mich drauf. Was gab es Wirtschaftsingenieurwesen? Hast du studiert und hast dann schon... Während der Studienzeit für Aufmerksamkeit in der studentischen Unternehmensberatungsgesellschaft. Ich habe was gefunden, ganz alten Artikel. Da ging es darum: Oskar Schröder hat gesagt, und dann war schon der Gedanke: Ich will mich selbstständig machen. Also Unternehmertum, das liegt mir nicht, das bei euch in der Familie oder war. Es ist ja nicht gewöhnlich. Heutzutage ist es ja klar, ein Startup, jeder, wenn er fertig ist, will was gründen. Aber zu der Zeit, wo du studiert hast, war das ja nicht so gängig, dass man nach dem Studium gleich so einen gewissen selbstständigen Charakter im Hinterkopf hat sondern so ein angestelltes, ruhiges Fahrwasser wäre ja doch so besser angesagt gewesen. Was war so, warum bist du da gleich durchgestartet oder wolltest durchstarten?
1: Hast du absolut recht. Also sowohl im Studium als äh, von der Familie her wurde das jetzt nicht getriggert, aber mit der Möglichkeit der studentischen Unternehmensberatung und ähm, relativ frühen Projekten ähm, hat sich das einfach so ergeben. Also es ist nicht äh, anders gekommen, als aus dem Bereich auch genau raus. Also von daher...
0: Und was war dein getroffen. erstes Projekt?
1: In der studentischen Unternehmensberatung hatten wir eine Machbarkeitsstudie für eine GmbH in Kreiswald durchgeführt, um eine Entscheidung auch zu treffen, ob ein Projekt von denen aus realisiert werden sollte oder nicht. Also ging es auch da schon darum, viele Annahmen zu treffen, viele Kalkulationen herbeizuleiten, die jetzt nicht irgendwo verfügbar mit Erfahrungswerten schon einfach zusammengesetzt werden konnten und dann auch die Entscheidung eben mal offen mitzugeben, dass wir davon erwarten würden.
0: Als Student schon. Und genau. hat man euch gehört?
1: Ähm, doch, da hat man uns gehört. Das zumindest mit reingenommen. Ähm, das fand ich auch gut, dass man da ähm, die Entscheidung dann auch nicht komplett verworfen hat.
0: Mhm. Du hast ja relativ lang studiert, ne? Dreimal Jahre, ja. Das <lacht> ja, in der heutigen Zeit. Und bis dann viel in der Weltgeschichte. Also ich habe gelesen, Schweiz, Berlin, Hamburg, da sind ja schon ein paar Stationen und fast 20 Mal ist das jetzt. Ähm, bei den Sportlern kann ich das ja verstehen. Also ein Sportler zieht zu so jeder Saison um, da ja. ist das nicht ungewöhnlich. Aber in deinen jungen Jahren, warum warst du so oft unterwegs?
1: Das hatte sich äh, aus dem Studium heraus ergeben, dass ich dann eigentlich nochmal ein Master anfangen wollte. Bin genau in diese Zeit reingerutscht, äh, wo die neuen Studiengänge, insbesondere auch die Masterstudiengänge, akkreditiert worden äh, sind. Und wir sind zu dritt nach äh, Wismar gegangen, also noch zwei aus meinem äh, gleichnamigen Studiengang. Und haben dann festgestellt nach drei Tagen, okay, das ist dann doch völlig anders als im äh, Curriculum beschrieben. Und haben uns dann zu dritt äh, draußen weiß ich noch äh, entschieden, okay, jetzt gehen wir alle wieder zurück. Nach Strasen. Ich nach Straßen, war natürlich auch eine besondere Situation. Ich weiß nicht, ich habe bei der Wohnungsbaugenossenschaft gesessen und äh, gesagt, ich bin jetzt vor zwei Monaten eingezogen, ich würde jetzt ganz gerne wieder kündigen und ausziehen. Ähm, die anderen beiden sind in eine andere Richtung gegangen. Ähm, und ich bin nach Straßen übrigens in die gleiche Wohnung wieder zurück.
0: Na, das hat perfekt geklappt. Ne?
1: Die gleichen Löcher nochmal gebohrt. Ja.
0: Und Schweiz-Berlin, äh, war das beruflich bedingt oder hatte das einen anderen Hintergrund? Ja,
1: also ich hatte dann in dem Masterstudium hier auch in Straße und entschieden, mit den Studieninhalten, die so in Semester 2 und 3 dann angeboten worden sind, das ist eine Richtung, da möchte ich mich jetzt gar nicht so drin fokussieren. Es gab jetzt nicht unbedingt die Möglichkeit, meine Schwerpunkte dann zu wählen, sodass ich dann auch die aktive Entscheidung getroffen habe, ins Berufsleben zu starten.
0: Was waren das für eine, für eine Richtung, die du da vertiefen wolltest?
1: Also ich wollte schon damals eher so in Richtung Marketing und Vertrieb das Ganze mal forcieren. Und das war zu dem Zeitpunkt jetzt einfach nicht möglich, aufgrund auch Kapazitäten von den Professoren.
0: Hier in Straßburg gab es keinen Marketing-Vertrieb. Da habe ich ja ganz andere Seiten gemacht. Also im Masterstudium
1: sind da wenig
0: Inhalte gegeben, ja. Du wolltest in den Hotspot Berlin.
1: Hätte ich auch gehen können, waren ja. auch viele Bewerbungen danach so in die Richtung, aber die Schweiz hatte mich dann einfach mal gereizt, weil ich dort in einem Unternehmen starten konnte, die selber in Karlsruhe schon erfolgreich gewesen sind, hatten schon so 220 Mitarbeiter, in der Schweiz waren sie so seit anderthalb, zwei Jahren aktiv und da konnte ich mich komplett auslassen im Bereich Vertrieb. Also keine wirkliche Begrenzung, nicht von der Größe, nicht vom Sektor. Und das war eine mega spannende Erfahrung, die ich auch nicht missen will. Also richtige Entscheidung zu nehmen.
0: Und welches Produkt war das
1: damals? Das war in der Breite im Bereich Softwareberatung und Entwicklung. Dadurch, dass das Unternehmen eben doch schon mehrere Sektoren hatte, ging das wirklich von der Komplexitätsreduktion bei IT-Landschaften, die zu groß geworden sind, bis hin zur Fachberatung, beispielsweise im Banking, im Automotive-Bereich, bis dann aber auch zur Projektbegleitung, Projektmanagement und der Softwareentwicklung bis zum Abschluss und Betrieb.
0: Wir sind ja nicht alle so technisch affin, unsere Hörer, wie du, der da im Stoff steht, Komplexitätsreduzierung. Das muss man mal erklären. Also das Wort äh, ist ja schon schwierig auszusprechen. Was verbirgt sich denn dahinter?
1: Ja, wie hier erkläre ich das am besten. Wenn du...
0: Also weniger Leute machen weniger, oder wie? Was ist eine Komplexitätsreduzierung?
1: Wenn du zu viele Systeme hast, ja. zu viele IT-Systeme, dann wird das irgendwann genauso schwierig wie äh, bei einem Bauprojekt, äh, wenn du das zu häufig umgebaut hast und du hast zu viele Leitungen, ähm, wo du nicht mehr genau weißt, kann ich die jetzt nutzen oder kann ich die nicht nutzen? Sind die überflüssig oder übernimmt beispielsweise eine Leitung äh, schon Funktionen, die bei anderen gar nicht mehr benötigt werden? Hm. Und das ist in der IT genauso. Wenn du über 25 Jahren immer mal wieder neue Systeme anflanscht, integrierst, implementierst, ablöst, kommen ja auch bei neuen Systemen Funktionalitätsinhalte mit dazu, die bei anderen extra deshalb angeschafft worden sind. Und dann bist du irgendwann in einer Größenordnung, wo es einfach wirklich schwer wird, da einmal noch durchzusehen und natürlich aber auch dritten das Wissen weiterzugeben. Das ist natürlich umso länger, umso mehr Systeme du miteinander
0: verknüpft hast. Die, ähm, dann ist irgendwann der Gedanke bei dir gewachsen, das mache ich jetzt selber. Du bist ja in der IT-Szene reingewachsen sozusagen. Ja? Genau, also, da habe ich reingearbeitet. Hast dich reingearbeitet. Hast dich reingearbeitet, ja. ja genau und hast dann ähm, die Entscheidung getroffen, also ähm, aus den vielen Brands wähle ich eins aus, das werde ich selber entwickeln.
1: Also in der Schweiz war für mich, sage ich mal, die, die glückliche Situation, dass ich da sehr, sehr viele Fach- und Führungskräfte aus der IT getroffen habe, ähm, von kleineren Unternehmen mit zehn Mitarbeitern bis hin aber auch zu IT-Verantwortlichen von großen Energieversorgern oder der UBS, die dann selber immer mindestens mal 200, 300, 400 Mann geführt haben und dementsprechend so über 25 Jahre Know-how in dem Bereich aufgesetzt haben, was ich doch in längeren Lunch-Meetings dann doch mal von denen ähm, erhalten habe. Das war für mich ein starker Lerneffekt. Irgendwann, wenn man in der Breite zumindest ein Grundverständnis gewonnen hat, wie funktioniert die Welt von Business und IT, wie funktionieren sie zusammen oder woran scheitern entsprechend auch Projekte in der Größenordnung, dann will man, so war mein Ansatz, mal etwas tiefer in ein Thema hineingehen und das war bei mir das Thema Prozessmanagement und da hatte ich dann irgendwann auch die Entscheidung getroffen, nach Deutschland zurückzukommen.
0: Das war schon der Gedanke mit deiner eigenen Idee? Nee, da war ich
1: noch nicht so weit. Ich habe in der Schweiz ja. aber schon mal versucht, auf entsprechende potenzielle Teammitglieder an den Hochschulen zuzugehen. Da hatte ich noch ein anderes Konzept, was ich jetzt mittlerweile so nicht mehr verfolgen würde, aber habe auch schon festgestellt, dass diejenigen mindestens im Studiensemester zwei oder drei an die Großen dieser Welt verkauft sind. Also da muss man schon ein gutes Argument haben, warum man die dann noch zu gründen motivieren kann.
0: Ja, und der, der erste Gründungsgedanke war mit welcher Idee? Kann man ja ruhig sagen ähm, jetzt, ähm, was es gewesen ist. Kannst du das noch?
1: Also der erste Gründungsgedanke ähm, war schon eine Plattform, wo du als ähm, Nutzer die Möglichkeit haben solltest, Produkte entsprechend ihrem Einsatz zu bewerten. Also ja. nicht das, was im Produktmarketing von den Herstellern prognostiziert wird, sondern wirklich im Live-Test, ob sich diese Angaben dann auch ähm, so eine Art Stiftung Warentest, ja? Muss man das so sagen? Ja, verstehen? aber nicht, nicht aus der Richtung des Stiftung Warentest, sondern ja. wirklich aus Richtung des Nutzers ja. ähm, mit dem entsprechenden Bewertungsmodus dafür und so. Auf der anderen Seite natürlich auch der Suche, dass du wirklich genau das findest, was du dann auch erwartest.
0: Und das gab es noch nicht?
1: In der Form noch nicht. Also speziell hm. hast du so kleinere Ableger natürlich ähm, oder Spezifikationen im Hardwarebereich, aber so mal voll umgreifend, ähm, das gibt es auch jetzt in der Form so noch nicht.
0: Hm. Und dann ähm, kam irgendwann wieder der Schlenker nach Straße und ja, bist du wieder zurückgekommen mit einer neuen Idee, mit einer neuen Idee und hast, ähm, und was dich die ganze Zeit, was ich ja gesehen habe, was mich ja begeistert hat, du hast immer den Gedanken der Nachhaltigkeit im Kopf gehabt. Ne? Also irgendwann kamen die Nahrungsmittel wieder auf dich zu, wo du gesagt hast, also man muss den Prozess verlängern und das versuche ich mal meine Idee einzubinden und habe mich da in dem Bereich probiert.
1: Ja, zuvor, also warum nach Straßen ja. zurück? Hier ergab sich eine Gelegenheit für mich in einem Konzern eigenen Startup mitzuarbeiten und das war im Bereich der Entsorgungswirtschaft. Mhm. Auch da ging es darum, Reduktionen zum Vorteil zu nutzen. Das Startup wurde aber von hier dann nach äh, Köln verlegt und ich hatte dann so die Möglichkeit entweder da mitzugehen, hatte auch ein Angebot, ähm, aber in dem Bereich ist es dann ähm, mit einem Halbjahr äh, Vorbereitung eben dazu gekommen, dass ich gesagt habe, okay, ich gründe jetzt hier. Und ähm, ja, damals, was war so der Impuls dessen? Ähm, Thema Lebensmittelverspendung war eine Studie, die ich da auf dem Tisch äh, bekommen hatte und mit dem prozessualen Gedanken mal zu überlegen, warum ist das denn so? Wieso schmeißen wir dann wirklich äh, in einer eine Gesellschaft, wie wir uns befinden, so viel Lebensmittel weg und da bin ich überhaupt erstmal zu, zu dem Thema Konsumgut Du gehst
0: immer vom Prozess ran, ja? Also nicht, nicht, nicht unmittelbar von der Lösung, sondern du guckst dir ja erstmal den Prozess an, wie kann ja. man den Prozess gestalten genau. und hast das große Ziel im Auge. Ja, also Und dann brauchst Reise. du ja quasi auch Performance rechts und links. Du brauchst IT-Leute, du brauchst Marketing-Leute, hast du das alles selber gemacht oder wie, wie hast du das organisiert?
1: Nee, also als wir uns dann mal für ein Konzept entschieden haben, wo ich gesagt habe, das macht aus Ökonomischer und äh, sozialer ähm, Komponente sind, haben wir dann angefangen, über die Mittelstandsbank hier eine erste Finanzierung zu bekommen in äh, Mecklenburg-Vorpommern und dann ging auch der Teamaufbau im Bereich IT und ähm, Marketing dann auch los. Das war dein
0: Zuhause quasi, wo du dich auskannst, wieder Teambuilding, also die, das Team zusammenstellen, genau. wieder bauen, weil ich sag mal, vom Prozessgedanken zur Umsetzung, das ist ja, ja. oftmals so, dass der Prozessorientierte nicht unmittelbar in der Realisierung dann. Die PS auf die Straße bringt das. Aber das hast du gut im Griff gehabt?
1: Das muss man am Anfang. Also, mhm. Wenn man alleine gründet, dann hast du natürlich viele Disziplinen, die du abdecken musst. Mhm. Ähm, brauchst aber dann auch relativ zügig die entsprechenden Teammitglieder, die dann auch genau da übernehmen können. Ähm, speziell jetzt im technologischen Bereich, da äh, ist es notwendig, dass du noch jemanden im Team hast, der auch genau da ansetzen kann, wo
0: einen dann selber auch die Kräfte verlassen. Mhm. Im Endeffekt ist es nicht ganz so aufgegangen, wie du dir das vorgestellt hattest, woran es gelegen? Finanzierung. Also
1: untergebrochen. Wir sind so weit gekommen, dass wir eine Plattform für Händler geschaffen haben, hatten die ersten 20 Händler auch geonboardet, waren gerade, sage ich jetzt mal, dabei, dort neue zu gewinnen und auch sogar Vollsortiment, also Food- und Non-Food-Artikel dort zu implementieren, haben auch in dem Bereich natürlich festgestellt, dass es Händler gibt, die weder Warenwirtschaft haben, noch in der Lage sind, mal ein Foto oder eine Beschreibung von sich selbst auszumachen, äh, auch dahin zu unterstützen, den Servicegedanken. Aber das ist vier
0: Jahre her. Ja, das. Ist wahrscheinlich immer noch so? Ja, die Schwierigkeit ja.
1: Äh, ja. ist, glaube ich, immer noch gegeben. Aber ja. das ist ja lösbar gewesen. Das, mhm. das war jetzt nicht das, das Kernthema. Nein, wir waren an dem Punkt, wo es dann hätte äh, zur Monetarisierung vom Geschäftsmodell äh, kommen sollen. Und wir waren eben entsprechend an dem Ende der Finanzierungsrunde und haben keine Folgefinanzierung bekommen.
0: Mhm. Und ähm, jetzt hast du ein neues Projekt hier am Start. Über das, ähm, sage ich mal, freue ich mich ganz besonders. Ich hatte beim letzten Podcast ja den Dominik Rehn hier. Der hat also ähm, schon über das große globale Ziel gesprochen. Du sollst es umsetzen, du wirst es umsetzen hier in der Region. Was wird anders sein, als das, was du vorher gemacht hast? Hast du bessere Performance hier, besseres Equipment oder einfach die Orientierung, was ist anders als äh, das, wie es vorher gewesen ist, also aus deiner Erfahrung heraus?
1: Mein größter Engpass ja. äh, war damals definitiv der Zugang zu Kapital und sicherlich auch vielleicht der Zugang zu überregionalen erfolgreichen Unternehmern, das wissen wir nun mal. in den
0: Und der ist jetzt da, der Zugang zum Kapital ist nicht das, was also eine Hürde darstellen würde, wenn du hier die Sache in die, in die richtige Bahn bringen könntest. Ja,
1: die Garantie kriegst du nie mit, aber ja. so wie ich den Dominik kennengelernt habe, äh, hoffe ich zumindest äh, mit ihm genau an dem Engpass äh, zusammenarbeiten zu können. Dominik hat ein anderes Netzwerk in die Richtung und das, äh, da bin ich äh, auch überzeugt, dass sich das ergänzt. Von daher äh, hier auch nochmal ganz klar jetzt der Antritt. Ähm, mir ist bewusst, hier gibt es auch andere Gründer, die genauso wie ich in der Region bleiben wollen oder sogar vielleicht auch extra hierher ziehen wollen. Ähm, daran soll es nicht scheitern.
0: Und von den Bedingungen außen, was unterscheidet euch von den anderen? Du hast es angesprochen. Es gibt andere Formen, die ein ähnliches Konzept verfolgen hier in der Region. Was macht euch besser, was macht euch einzigartig mit dem Projekt Orangerie? Das mache ich mal an
1: zwei konkreten Punkten fest. Also was ich festgestellt habe, in der Finanzierungsstruktur in Deutschland hat man Frühphaseninvestoren, die man muss jetzt verstehen, was heißt Frühphase. Frühphase ist nicht, wenn wir uns beide jetzt hinsetzen und sagen, wir haben eine gute Idee, lass uns mal mit denen sprechen. Auch nicht, wir haben ein Konzept, lass uns mal mit denen sprechen, sondern in dem Moment, wenn wir ähm, das Geschäftsmodell schon überprüft haben und aufgezeigt haben, dass das wirklich funktionieren kann, das heißt also mindestens mal einen Prototypen und erste Umsätze, dann sind die dafür ähm, anzusprechen. So Bis dahin zu kommen, das ist natürlich ein langer und steiniger, harter Weg, ähm, von daher, da braucht man eben Partner an der Seite, die einen
0: dabei begleiten. Was wäre jetzt dein Part dabei? Also ich sage mal, wenn ich ich bin jetzt so der Gründer, ich komme mit mhm. einer Idee zu dir und sage, Mensch, lass uns das mal machen. Würdest du die ganze Sache begleiten oder würdest du erst einsteigen ab Phase B oder Phase äh, C? was? Nee, so wir
1: machen das nämlich genau von, äh, vom Beginn. Also du könntest jetzt als einzelne Person auch zu uns kommen mit einer Idee, die muss auch noch nicht ausgereicht als Konzept sein, ähm, also wirklich von Stunde Null. Und wir würden, wenn das in das Konzept reinpasst, sprich also innovativ und skalierbar, dann würden wir das auch gerne mit begleiten. So, und da würde ich mich dann auch selber mit einbringen. Und das ist, glaube ich, der Unterschied. Wir sprechen hier nämlich nicht nur Einzelgründer an, sondern auch Unternehmen, die von sich aus in ihrer Branche natürlich am besten wissen, wo sind die größten Chancen und Hürden um mit denen idealerweise Prototypen zu entwickeln, die man dann aber auch direkt im Unternehmen natürlich ähm, überprüfen kann, sodass man daraus gerne auch zusammen ähm, Startups entwickelt, die man auch abspaltet und dann finanziert in den Markt bringt, um das dann überregional äh, zu vergrößern.
0: Mhm. Wie, ähm, habt, ihr habt sicherlich auch schon einen Plan, wie ihr das ähm, Konzept verwirklichen oder Konzept promoten wollt. Den großen Anker in der Gründerszene habe ich ja noch nicht wahrgenommen, oder seid ihr da schon dran, habt ihr ähm, das schon im Auge, wie wollt ihr das machen? In der Gründerszene verankert zu sein, das ist ja auch eine Sache, die setzt hervorragend Vertrauen voraus, ähm, wenn ich mich mit jemandem binde, dann sicherlich monetär, das ist die eine Geschichte, aber ich muss ja auch bereit sein, ihm meine Idee anzuvertrauen und zu sagen, also mit dir will ich den Weg gehen. Das ist ja, ähm, ja auch ein schwieriger Prozess, habt ihr da schon Gedanken, sicherlich habt ihr da schon einen Plan, wie ihr das umsetzen wollt?
1: Also zunächst haben natürlich erstmal alle Beteiligten in dem Netzwerk der Orangerie ähm, einen Zugang zu den Konzepten, sodass man idealerweise schafft, schon eigentlich in der eigenen, ähm, sage ich jetzt mal, ähm, engen Welt ähm, die Vorhaben abzubilden. Das ist natürlich der Idealprozess.
0: Das funktioniert auch ja in der Community, dass man so Ideen teilt und von Ideen partizipiert. Ja. ist das in, Ich habe ja mit dem, der Dominik hat ja gesagt, in Hildesheim funktioniert das hervorragend, dass es also, das läuft. ja. Genau, das
1: äh, werden wir hier natürlich genauso auch versuchen aufzusetzen. Also für diejenigen, die sagen, dass ist das für sie Mehrwert relativ früh, auch äh, mit entsprechenden Ideen und Konzepten in Verbindung gebracht zu werden, die haben natürlich mit uns in der Kooperation auch einen Vorteil und alles andere, was wir außerhalb dessen bedienen wollen oder müssen, insbesondere wenn Finanzierungsrunden natürlich auch zu groß werden, da würden wir dann natürlich auch auf Externe zugehen. Genau. So, und da hat wie gesagt Dominik jetzt schon bestehendes gutes Netzwerk. Ich habe auch aus meiner ersten Gründung hier heraus diverse Kontakte und dementsprechend das sollte passen in der Begleitung.
0: Spielt in dem Konzept der Wissenschaftskampus auch eine Rolle?
1: Wenn wir zu schnell zu groß werden, kann das äh, sehr schnell geworden. Dass ihr ein großer
0: Mieter werdet, ja, der quasi in den Räumlichkeiten. Genau. Ja. Hm. Also bis jetzt, ich sag mal,
1: wenn ja. die Immobilie steht, ähm, glaube ich, dann kann man über... Ähm, potenzielle Vergrößerung auch sprechen. Aktuell starten wir hier und dann gucken hm. wir mal, wie schnell das läuft. Hm. Ähm, äh,
0: der Dominik hat es nur angedeutet. Du musst das ja praktisch umsetzen. Ähm, für mich ist immer wichtig, wenn man von außen kommt, wie das Bild von Stralsund ist, also wie Stralsund wahrgenommen wird von außen und auf der anderen Seite noch, wie du als Gründer, du bist ja jetzt quasi jemand, der sein Modell hier umsetzen will in der Region, ähm, welche Performance, welches wie du aufgenommen wurdest und wie welche Möglichkeiten du hast, von der Verwaltung, von den Netzwerken, dein Konzept hier umzusetzen. Hast du das empfunden, dass es das gut funktioniert hat? Oder?
1: Ja, also Straßen war absolut offen. Wir sind im Vorfeld an die Wirtschaftsförderung herangetreten, mhm. haben das Konzept aus Hildesheim hier eben einmal im Vorgespräch aufgezeigt. Da gab es hier mal einen ersten Termin im Rathaus, wo man entsprechend auch die Hochschule, Unternehmer, Gründer und Vertreter Diverser Gremien äh, dazu eingeladen hat, um einfach äh, relativ früh auch ein Feedback zu bekommen. Das war durchaus positiv und danach ging das auch äh, zügig weiter. Äh, die Stadt hat uns dabei geholfen, zumindest auch mit der Nordmann Unternehmensgruppe äh, in Kontakt zu kommen äh, und die Zusammenarbeit war wirklich gut. Also von mhm. daher äh, innerhalb von, ich glaube, dem ersten Kontakt, dem Impuls hier bis zur Realisierung der Eröffnung, da sind dann sieben Monate dazwischen und äh, das finde ich zumindest sehr sportlich. Ja. Mhm.
0: Wie wollt ihr das füllen, die Orangerie jetzt, wenn ihr startet? Ähm, bald wird ja der Termin sein, munkelt man. Das heißt also, ähm, dann müsste ja schon ähm, der Saal voll sein oder wie, wie, wie wird der Start ablaufen? Wir
1: haben im Vorfeld natürlich äh, Interessen, ähm, die wir auch schon mit Nutzervereinbarungen bestimmen. Ähm, das gibt natürlich dann auch Unternehmen, die sagen: ähm, Ja, wir können uns äh, diverse Konstellationen vorstellen, wie dass wir bei euch einen festen Raum mieten und dort Mitarbeiter im Monatswechsel, sage ich jetzt mal, platzieren, sodass es einfach einen Durchlauf gibt, einen permanenten Informationsaustausch, bis wir dabei auch Anfragen, die auch schon langfristig Plätze
0: mieten müssen. Das heißt also Outsourcing aus dem Unternehmen und dann bei euch oder wie muss ich mir das vorstellen? Also das, das kannst du dir
1: so vorstellen, dass ja. du entweder genau als Einzelperson dir einen Tisch mietest auf Tages-, Wochen- oder Monatsbasis oder als Unternehmen auch sagst, ich möchte jetzt eine feste Kapazität, nur dass ich Mitarbeiter-Tausch damit drin habe oder ich möchte komplette Projektteams bei euch auch ein Projekt durchlaufen lassen und danach möglicherweise ein neues Projekt starten. Da sind wir also wirklich flexibel. Mhm. Toll. Genau. Um, und Um das zu ergänzen, das ja. sind nicht nur diejenigen, die dann natürlich auch die Plätze mieten, sondern zum Schluss auch die Startups, die wir und begleiten, die haben für einen gewissen Zeitraum eben das Komplettpaket äh, hier vor Ort auf Gratis.
0: Und wie monetarisiert ihr euch dann? Das ist ähm, so, dass ihr generell immer mit Beteiligung agiert oder gibt es da ähm, Pauschalen? Also, also bei den vorstellen? Startups ja. ja, da ist es eben,
1: das äh, insbesondere das Netzwerk, was mit eingebracht wird, was ähm, gegen Anteile auch getauscht wird, mhm. ähm, sowie aber natürlich auch das Coaching und die Begleitung. Also insbesondere am Anfang für diejenigen, die sagen, ich habe eine Idee und ich glaube, da ist irgendwie ein Markt, die direkt an die Hand zu nehmen und mit denen im Grunde genommen die richtigen Schritte zu geben, damit auch jeder, ähm, jedes Zeitinvest und jedes persönliche Invest dann auch möglichst erfolgreich in die richtige Richtung verläuft. Weil da gibt es ja tausend Fallstricke, warum ja. ein Modell nicht funktionieren kann. Und ansonsten, der Grundstock ist natürlich über die Vermietung der Arbeitsplätze.
0: Und wie akquiriert er? Wie wird das sein? Also, ich sage mal, Ideen akquirieren oder potenzielle Ideengeber würde ich jetzt vermuten, macht man am besten natürlich an der Hochschule. Ähm, weil das entsprechend der Personenkreis ist, hast du da wie, wie, wie muss man sich das vorstellen? Gehst du hin, machst ein Pitch, das Pitchen bei dir oder wie ja. wird das funktionieren?
1: Gucken wir uns natürlich alle Formate an, die es jetzt in der Region gibt, wo man ähm, das auch nutzen kann. Ähm, klar werde ich jetzt natürlich auch persönlichen Kontakt äh, insbesondere zu den Wettbewerben äh, suchen, um mich da vielleicht auch mit einzubringen. Ähm, Gleichzeitig sprechen wir natürlich auch Einzelpersonen an, die von sich aus schon nach außen gehen und irgendwo mal digital erkennen lassen, ich möchte Gründer werden oder ich habe Interesse daran. Und gleichzeitig würde ich aber natürlich auch gerne eigene Formate entstehen lassen, wo man beispielsweise mal Interessierte einlegt, die dann ihr Konzept oder ihre Idee schon mal vorpitchen. Gibt es da schon ein konkretes Beispiel? Also wir haben schon einen startup aus Straße und äh, bei uns jetzt mit aufgenommen?
0: Also ich, ich meine, mit konkretem Beispiel war, ähm, ob es ähm, eine Aktion, Aktivität, ein Pitch-Day, einen Entrepreneur- oder sowas, was, ähm, wo ihr Initiator seid, wo die Orangerie der Adressat ist für derlei Geschichten. Das noch nicht. Also das hier vor Ort, ich ja. würde sagen, ja.
1: da erwarten wir noch kurz die Öffnung ab.
0: Alles klar. Und dann, und dann holt ihr den großen Sack raus, was da alles so an Aktivitäten passiert. Genau. Schön. Ja, ich freue mich drauf, dass äh, wir werden da sicherlich ähm, noch etwas äh, davon hören, wenn, wenn die große Eröffnung gewesen ist und das auch ähm, beobachten, wie sich das weiterentwickelt. Ich wünsche euch viel Glück, ich wünsche euch viel Erfolg beim Start und hoffe, dass auch die Marke Stralsund weit in die Welt hinausgetragen wird mit erfolgreichen Unternehmen. Vielen Dank, dass du da warst, Oskar. Dankeschön.
1: Vielen Dank, daran werden wir mitarbeiten, ja. <lacht>